0: Bitte lasst euch nicht von diesen Overnight-Successes blenden. Das gibt es nicht. Niemand wird über Nacht erfolgreich. Auch nicht du. Dazu gehört einfach scheiße viel Arbeit und noch einiges, einiges mehr. Salut, ihr Money Pennies, und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Passenderweise handelt es sich hierbei um meinen ganz persönlichen Jahresrückblick auf das Jahr 2018. Ich erzähle euch, welche Projekte ich in diesem Jahr gemacht habe, was gut gelaufen ist und was auch nicht. Wie ich einen spiegel produziert habe, wie es war, mit der Königin der Niederlande zu Abend zu essen, warum dieser Podcast nicht perfekt sein soll und was hinter den Kulissen so abläuft, was ihr nicht seht. Außerdem verrate ich euch meine drei größten Learnings sowie fünf besten Leitsprüche, die mein Jahr sehr geprägt haben. Zum Schluss beantworte ich noch eure Fragen, die mir bei Instagram gestellt Habt. zum Beispiel, was ich von Work-Life-Balance halte, wie mich das ja als Person verändert hat und ob ich meine Sparziele erreicht habe. Dies ist sicherlich die persönlichste Folge von allen bisher, daher würde es mich umso mehr freuen, wenn ihr sie anhört. Ich denke, ihr könnt einiges an Gedanken anstößen und Inspirationen mitnehmen, gerade zum Ende hin, wenn ich mal wieder ein klitzekleines bisschen von meinem Skript abweiche. Also schön bis zum Ende anhören, es lohnt sich. Viel Spaß dabei und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. 2018, was für ein Jahr. Für mich persönlich ein Jahr voller Highlights, aber nicht nur. Von beidem möchte ich euch heute berichten, um euch zu zeigen, was in einem Jahr alles so möglich ist, aber auch um euch zu ermutigen, falls es mal nicht so rund läuft. 2018 fing nicht so berauschend an für mich, im Gegenteil. Leider trug ich einen sehr unangenehmen Streit im geschäftlichen Bereich mit ins neue Jahr. Dieser hatte sich kurz vor Weihnachten ergeben und zog sich leider einige Wochen hin. Diese Angelegenheit nahm mich tatsächlich so sehr mit, dass ich quasi den ganzen Januar richtig fies krank war. Ich war zweimal direkt hintereinander sowas von ausgenockt aus dem Leben, dass ich nichts mehr machen könnte. Und ich glaube schon, dass es, ja, was mit diesem Streit zu tun hatte. Zum Glück löste sich das Ganze so, dass ich ab Februar wieder einigermaßen auf dem Damm war. Und dann ging es auch direkt gut los. Denn ich startete die Madame Money Penny Experten Webinarreihe. In dieser Webinarreihe habe ich jeden Monat ein Webinar mit super coolen Experten veranstaltet zu Themen wie Immobilien, Geldblockaden, grüne Investments, Berufsunfähigkeitsversicherung und so weiter und so fort. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Außerdem wurden Anfang des Jahres intensiv die Seminare für 2018 geplant. Es fanden insgesamt vier Wochenendseminare in Berlin statt, alle ausverkauft. Doch der Weg dahin war recht anstrengend. Ich hatte die, die ganze Orga drumherum maßlos unterschätzt und verbrachte etliche Stunden und Tage mit Konzept, Raumsuche, Verpflegungssuche, Verhandlungen mit einer Milliarden Menschen gefühlt, Programm, Inhalte, Verkaufsprozess, Erstellung von Materialien und so weiter und so fort. Ich habe sogar ein Seminar besucht, extra um zu lernen, wie man gute Seminare hält. Aber die Mühen haben sich definitiv gelohnt, es waren vier tolle Seminare, alles davor, drumherum und danach habe ich tatsächlich komplett unterschätzt. Bevor ihr mir jetzt alles schreibt, wann es die nächsten Seminare gibt, aktuell sind keine weiteren geplant, auch aus Aufwandsgründen. Da bin ich ganz ehrlich. Parallel startete dann im März endlich mein Online-Kurs, an dem ich fast ein Jahr lang gearbeitet hatte, der Kurs ist eingeschlagen wie eine Bombe. Anscheinend hattet ihr alle genau darauf gewartet, dass euch mal jemand anhand von kurzen, knackigen, sehr strukturierten Videos erzählt, wie man das so macht, wie man von A nach B kommt. Das Feedback war und ist großartig und ich werde weiterhin daran arbeiten, die Videos stets zu verbessern. Neben den Webinaren, den Seminaren und dem Online-Kurs stand 2018 ein weiteres, sehr großes Projekt auf dem Plan. Ebenfalls eins, das ich so noch nie gemacht hatte und von dem ich recht wenig Ahnung hatte. Denn mein Buch sollte im August 2018 erscheinen. Ein Taschenbuch mit einem sehr großen Verlag im Rücken. Doch bevor dies geschehen konnte, wartete auch im Jahr 2018 noch einiges an Arbeit auf mich. Das Manuskript hatte ich bereits Ende 2017 abgegeben. Angefangen zu schreiben hatte ich, ich glaube, im September 2017, also habe das echt runtergekloppt, <lacht> das Teil. Und im Jahr 2018, also Anfang diesen Jahres, ging es aber genau weiter mit korrigieren, gegenlesen, rumfeilen und so weiter und so fort. Das war echt nochmal alles sehr, sehr viel Arbeit. Also das, was man von außen nicht sieht. Ihr seht ein fertiges Buch, ich sehe dahinter anderthalb Jahre Arbeit. Ende April war dann endlich alles unter Dach und Fach und das Buch im Druck. Das war eine super aufregende Zeit für mich. Ich kann mich noch daran erinnern, ich schrieb meiner Lektorin nochmal eine E-Mail. Ich hatte gerade die letzte Fassung abgegeben und ich schrieb ja, Susanne, soll ich jetzt noch eigentlich irgendwas, gibt es noch Feedback oder so? Und dann kam nur zurück, nö, nö, das ist schon im Druck und ich so, Ach du Scheiß, jetzt ist es wirklich im Druck, es gibt kein Zurück mehr. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr aufregende Zeit. Dazu gibt es auch einige Artikel auf meinem Blog, wen das ähm, noch vielleicht näher interessiert. Im Juni ereignete sich noch etwas sehr Schönes, denn unsere Madame Moneypenny Facebook-Gruppe hat die Zehntausender-Marke im Juni geknackt. Gestartet waren wir im Januar noch mit knapp unter 5000 Pennies. Das heißt, innerhalb von wenigen Monaten von 5000 auf 10.000. Und heute, Ende 2018, sind wir bei über 20.000 Frauen in der Madame Money Penny Facebook Gruppe. Ja, aus Madame Money Penny ist endgültig eine Bewegung geworden. Die rasante Entwicklung auch der Facebook-Gruppe, aber auch des ganzen Projektes, der ganzen Bewegung wurde natürlich vor allem durch meine Präsenz in den Medien befeuert. Ich war dieses Jahr in einfach so vielen Medien. Ich habe endlos viele Interviews gegeben. Unter anderem war ich in der FAZ, in der Zeit, im Zeitmagazin, in der Süddeutschen, in der Myself, Freundin Petra, Tagesspiegel, börse Spiegel Online, Flow Magazin, Wirtschaftswoche, Business Punk. Und diversen lokalen Medien vertreten und meine erste TV-Präsenz war auch dabei in diesem Jahr, nämlich bei TAF auf Pro7. So und am 20. August war es dann endlich soweit, mein erstes richtiges gedrucktes Buch erschien im Rowold Verlag. Es wurde sofort zum Amazon Bestseller über Nacht stieg in der Spiegel Bestsellerliste direkt auf Platz 7 ein, was aus zwei Gründen besonders schön war, wie ich finde. Punkt 1, mein Ziel war es, einen Bestseller zu produzieren. Das Also dafür bin ich angetreten. Das war tatsächlich mein Ziel. Es soll, also wenn ich schon ein Buch schreibe, dann soll es bitte auch ein Bestseller werden. Und zwar damit unser Thema Sichtbarkeit bekommt und auf die Agenda kommt. Und da hilft ein bestseller natürlich, ja, ein bisschen dabei, würde ich denken. Der zweite Grund, warum ich es so schön fand, dass es ein Bestseller geworden ist und sich so oft verkauft hat, war, dass ich meine kompletten Einnahmen aus dem Vorverkauf des Buches gespendet habe und da habe ich mich und die Spendenorganisationen, das war Plan, natürlich über jedes verkauftexemplar exemplar sehr, sehr gefreut. Was vielleicht von außen recht easy aussah und ja auch sehr, sehr schnell ging, Amazon-Bestseller, Spiegel-Bestseller-Liste und so weiter, war natürlich monatelange harte Arbeit, das wird gerne mal vergessen. Nicht nur die Erstellung des Buches, da flossen etliche Monate rein, sondern eben auch in dessen Vermarktung. Also das war mindestens 50 Prozent der Arbeit. Und diese Vermarktung, die habe ja vornehmlich ich betrieben, wer das so beobachtet hat. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle noch mal mehr, ähm, vielleicht zum Thema Buchmarketing und was ihr vielleicht auch daraus lernen könnt. Alles in allem habe ich anderthalb Jahre an diesem Projekt Buch gearbeitet und daran, es zu einem Erfolg zu machen. Eine besonders schöne Erfahrung im Zusammenhang mit dem Buch war auch mein buchrelease event hier in Berlin, zu dem über 100 Frauen gekommen waren, um mit mir über das Thema zu dis diskutieren und über das Buch zu sprechen. Total offline. <lacht> Verrückt. Im September, wir sind also schon im Herbst, bekam ich die kurioseste E-Mail meines Lebens. Die lese ich gerade mal kurz vor. Der Botschafter des Königreichs der Niederlande, Herr Webke Kingma und Frau Tess Woder Kuypers, Bitten zu Ehren des Besuches Ihrer Majestäten Willem-Alexander, König der Niederlande und Maxima, Königin der Niederlande, Frau Natascha Weglin, zu einem Dinner auf Schloss Sarik am Donnerstag, dem 11. Oktober 2018 um 18.30 Uhr. Thema des Dinner ist »Gesellschaftliche Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung«. Die Keynotes halten Richard David Precht und Rutger Bregmann. Um Antwort wird gebeten bis zum 17. September 2018 unter E-Mail-Adresse oder Telefonnummer so und so. Diese Einladung ist persönlich und nicht übertragbar. Bitte teilen Sie uns eventuelle Diätwünsche mit. Ende. Aha. Ist klar. Und als nächstes soll ich dann wahrscheinlich 5000 Euro über irgendein Western-Union-Konto nach Nigeria schicken oder was? Also eine E-Mail, die sich erstmal natürlich anhört, wie der dickste Scam und Betrugsversuch überhaupt. Ich habe trotzdem drauf geantwortet und was soll ich sagen? Das nächste, was ich weiß, ich sitze mit Königin Maxima an einem Tisch, circa 20 weitere geladene Gäste, ebenfalls in dem gleichen Raum und spreche mit der Königin der Niederlande über, ja, worüber man dazu spricht, Frauen und Finanzen, Digitalisierung, gutes Essen. Und lausche dabei Richard David Precht, der uns erzählt, warum die Maschine nie den Menschen ersetzen wird. In einem Schloss. In fucking Mettlach am Arsch der Heide irgendwo im Saarland. Das war diese Geschichte dazu. Ich kann es immer noch nicht so ganz begreifen. Ich weiß auch immer noch nicht, warum ich dazu eingeladen wurde. Fakt ist, ich war da. Es war ein sehr schöner Abend. Ich habe sehr viel gelernt. Gar nicht so fachlich, sondern vor allem auch auf der Metaebene, wie Menschen sich in so einem Umfeld verhalten, wie sie miteinander umgehen. Und wer vielleicht, ja, sagen wir mal, sich... Anders verhält als andere. Das war jetzt sehr abstrakt. Sorry dafür. Aber vielleicht äh, mache ich dazu nochmal einen kleinen Exkurs irgendwann in einem anderen, in einem anderen Podcast. Apropos Podcast, tja, Anfang Dezember ging dann auch endlich dieser Podcast, den ihr ja gerade hört, an den Start. Und darüber bin ich wirklich auch sehr, sehr glücklich. Ich weiß, ich habe es lange vor mich. Ja, hingeschoben, aber gar nicht so, weil ich keine Lust hatte, sondern weil es mir wichtig war, da einen richtigen Zeitpunkt zu haben, das richtige Setup intern auch, um eben regelmäßig euch mit sehr, sehr gutem Content versorgen zu können. Ja, auch da haben wir die Charts gestürmt. Wir waren direkt am nächsten Tag auf Platz 1 bei iTunes, bei, bei den Apple-Podcast-Charts, und halten uns da auch noch recht wacker in den Top Ten. Spotify hat uns mehrmals gefeatured, Apple auch. Ich bekomme auf einmal Anfragen für eigene TV-Formate, Live-Bühnenauftritte und Speaker-Anfragen ohne Ende. Das hört sich jetzt alles extrem viel an, was ich hier erzähle. Und ehrlich gesagt, das ist es auch. Und was mir aber wichtig ist, an der Stelle noch mal zu betonen, vielleicht auch für ja, einige von euch, die mit dem Gedanken spielen, auch ein Business zu starten oder so. Ihr seht nur die Spitze des Eisberges. Ihr seht ja nur den Outcome, das Sichtbare logischerweise. Der Hauptteil, also 90% Prozent dessen, was ich den ganzen Tag mache, davon bekommt überhaupt gar nichts mit. Der Hauptteil passiert unter der Oberfläche. Und dazu gehören Dinge wie falsche Personalentscheidungen, verkorkste Zusammenarbeiten mit Freelancern, gehackte Konten, Kunden, die nicht bezahlen, Dienstleister, die zu viel berechnen und aber darauf bestehen, falsche Beratungen, in der Community, geplatzte Deals, kopierte Blog-Einträge von mir, Markenrechtsstreits, fiese E-Mails, blockierte Facebook-Konten, Absagen bereits zugesagter Leistungen, falsche Buchungen von Belegen fürs Finanzamt und noch eine Trilliarde Dinge mehr. Das sind alles Dinge, die kein Mensch braucht, aber alles Dinge, die geregelt werden wollen. Und warum erzähle ich euch das? überhaupt gar nicht, um euer Mitleid zu bekommen. Also da, das brauche ich nicht. Ich hasse Mitleid. Mitleid ist, glaube ich, das Schlimmste, was man mir entgegenbringen kann. Das ist auch kein Jammern, was ich gerade mache, denn ich, ich liebe das ja. Also ich mag ja diesen Prozess dahinter. Und ich weiß mittlerweile, mittlerweile, dass es dazugehört. Ich erzähle euch das aus zwei Gründen. Erstens, bitte lasst euch nicht von diesen Overnight-Successes blenden. Das gibt es nicht. Niemand wird über Nacht erfolgreich. Ich habe euch gerade eben erzählt, dass ich anderthalb Jahre an diesem Buch gearbeitet habe. Und den Samen dafür habe ich vor drei Jahren gelegt, als ich mit Madame Moneypenny angefangen habe. Sonst wäre ja nie der Rowold Verlag auf die Idee gekommen, mich danach zu fragen, ein Buch zu schreiben. Also eigentlich kann man sagen, dass ich drei Jahre daran gearbeitet habe, ohne es zu wissen. Aber da fing es halt an an einem Spiegel-Bestseller zu arbeiten. Niemand wird über Nacht erfolgreich, auch nicht du. Dazu gehört einfach scheiße viel Arbeit und noch einiges, einiges mehr. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Lasst euch da nicht blenden und lasst euch sowas bitte auch nicht verkaufen. Zweitens, es ist vollkommen okay, wenn Dinge mal nicht rundlaufen. Das tun sie nämlich meistens nicht. Es ist nicht so, dass Dinge 90% gut laufen und 10% denkt man sich, ach Mensch, das ist es aber ärgerlich. Meiner Erfahrung nach ist es genau andersrum. Es passieren so unglaublich viele Dinge, die man nicht eingeplant hat, die man nicht vorhergesehen hat und die man hoffentlich so auch nie wieder machen wird. Wichtig ist mir dabei, hinfallen, aufstehen, lernen, weitermachen und vor allem die Verantwortung dafür zu übernehmen. Meiner Meinung nach ist alles sowohl negative als auch positive. Was mir widerfährt, ist zu 1000% meine Schuld. Belege fürs Finanzamt wurden falsch, äh, falsch gebucht. Ich habe es zwar nicht gemacht, aber es ist trotzdem meine Schuld. Mein Facebook-Konto wurde blockiert, meine Schuld. Der Deal ist geplatzt, meine Schuld verkorkste Zusammenarbeit mit Freelancern, meine Schuld. Ich habe die Idiots ja ausgewählt. Ja, also es ist alles meine Schuld. Das mache ich nicht, um mich fertig zu machen, sondern das ist die einzige Chance, die ich habe. Denn wenn es nicht meine Schuld wäre, hätte ich ja gar keine Macht darüber. Dann könnte ich darüber gar nicht entscheiden. Dann könnte ich es beim nächsten Mal auch nicht besser machen. Ich hätte ja gar keinen Ansatzpunkt. Man muss die Verantwortung übernehmen. Wenn du nicht die Verantwortung auch für deine Fehler übernimmst, dann bringt dir das Ganze nichts. Denn dann sagst du die ganze Zeit nur, ja, kann ich ja nichts dafür. Und zwei Wochen später passiert die gleiche Kacke nochmal. Und auch dann ist es wieder deine Schuld. Und zwar doppelt so schlimm, weil du nicht in der Lage warst, weil du dir zu fein warst, dir einzugestehen, dass es deine Verantwortung ist. Wenn Menschen in deinem Umfeld, mit denen du zusammenarbeitest, wenn die einen scheiß Job machen, in deinen Augen, ist es deine Schuld, Du hast sie eingestellt, du hast sie angeheuert, du hast sie gebrieft, du hast sie geführt oder eben auch nicht. Und solange, wie wir daran lernen, immer weiter lernen, ist aus meiner Sicht alles gut. Deswegen kann ich in meiner eigenen verkorksten Welt auch nicht verlieren. Ich kann nicht verlieren. Fehler machen hat nichts mit verlieren zu tun. Ich glaube, deswegen bin ich auch so mutig und mache halt auch die ganze Zeit, neue Dinge, die ich vorher noch nie in meinem Leben gemacht habe, ohne großartig viel Angst davor zu haben. Ich habe Respekt davor. Das gehört meiner Meinung nach auch mit dazu. Aber keine Angst. Denn was kann dem passieren? Entweder es läuft richtig gut und ich klopfe mir auf die Schulter und denke, Mensch, ist ja geil gelaufen. Du hast ein Spiel produziert. Mega cool. Oder es fährt voll vor die Wand und ich lerne einfach eine Menge daraus und nehme das fürs nächste Mal mit. Deswegen kann ich in meiner Welt nicht scheitern. Solange ich die Verantwortung für alles, was ich tue, übernehme oder auch für alles, was in meinem Leben passiert, übernehme, kann ich nicht verlieren. Rückblickend sind an meinem Jahr 2018, wenn ich das mal so reflektiere, drei Dinge sehr auffällig. Erstens, das habe ich vorhin schon angedeutet mein Jahr bestand fast ausschließlich aus ersten malen webinare seminare online kurs buch tv auftritte andere medien speaker engagements podcast das sind alles erste male die ich in diesem jahr gemacht habe diese dinge habe ich alle zum allerersten mal in meinem leben gemacht und wieder mal, das sind nur die, die sichtbar sind. Menschen anheuern, Menschen feuern, Deals verhandeln, Nein zu großen Chancen sagen und so weiter und so fort. Das sind auch alles erste Male, die ihr gar nicht mitbekommt. Und ich kann euch sagen, ich liebe nichts so sehr wie erste Male. Das, ich finde, das ist so ein berauschendes Gefühl und gekoppelt mit dem, was ich vorhin erzählt habe, warum ich in meiner Welt nicht verlieren kann, ist das absolut der größte Gewinn, den man in dem Bereich, wie ich finde, haben kann. Sachen auszuprobieren, zu wissen, es gibt in, für mich persönlich kein Scheitern. Scheiß drauf, was die anderen sagen. Ja? Also es gibt mit Sicherheit etliche Leute da draußen, die mir jetzt zehn oder mehr Dinge aufzählen könnten, wo ich dieses Jahr gescheitert bin. Das interessiert mich einen Scheißdreck, ehrlich gesagt. Für mich, in meiner, also mir, ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, der mir gerade so einfällt, ich lebe in meinem eigenen Kopf. Und die Stimme, meine eigene Stimme, die ist lauter als alle anderen Stimmen von externen jemals sein werden. Und deswegen geht mir auch Kritik, nicht so nah wie vielleicht anderen, die oder denen es sehr, sehr wichtig ist, was andere Menschen über denjenigen glauben. Und da sind wir ungeplanterweise gerade mal wieder bei wirklich einem Kern dessen angelangt, was uns unglücklich macht, nach meiner Überzeugung, die Meinung von anderen Menschen und diese Meinung von anderen Menschen einen so großen Raum in unserem Leben zu geben, das ist einfach zu krass, was ich teilweise sehe, dass das Leben nicht nach den eigenen Wünschen gelebt wird, dass Entscheidungen nicht nach den eigenen Bedürfnissen gefällt werden, sondern viel zu oft danach was Mama denkt, was Tante Uschi denkt, was meine Ex-Kommilitonen über mich denken könnten, das ist ungesund und davon müsst ihr euch irgendwie lösen. Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber ihr müsst einen Weg daraus finden. Jetzt bin ich schon wieder total vom Fahrt abgekommen, was habe ich erzählt? Also, erstens äh, bestand mein Jahr 2018 fast ausschließlich aus ersten Malen. Vielleicht kann ich ja auch die ein oder andere von euch dazu ermutigen, auch mal etwas Neues zu machen. Punkt zwei, was mir rückblickend an meinem Jahr auffällt, ist Speed, Geschwindigkeit. Ey, alles entwickelt sich so extrem rasant. Aber auch weil ich es forciere. Ich könnte auch die ganze Zeit auf die Bremse treten, mache ich aber nicht, ich trete aufs Gaspedal. Denn mein Motto ist Schnelligkeit vor Perfektion. Anders geht es nicht. Machen anstatt quatschen, umsetzen anstatt drei Jahre lang zu analysieren. Etwas auf die Strecke kriegen, ist wertvoller als etwas Perfektes, sich auszudenken. Davon hat niemand etwas und schon gar nicht den Menschen, den man... Nutzen stiften will. Ich habe in den in der Anfangszeit dieses Podcasts habe ich sieben Tage lang eine Podcast-Folge rausgehauen und jetzt ist es nicht mehr so krass extrem viel, aber schon in einer recht hohen Taktzahl. Die Folgen sind sicherlich nicht alle perfekt, auch nicht vom Ton her brillant meinetwegen. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Content so gut ist und dass die Schnelligkeit, mit der ich neuen Content auf die Strecke bringe euch mehr nützt als der perfekt geschnittene, eingesprochene Podcast, denn letztendlich geht es um die Inhalte. Mein Ziel ist es nicht, einen perfekten Podcast zu produzieren, sondern mein Ziel ist es, euch mit den Inhalten da drin zu inspirieren und das schaffe ich nur, wenn die Sachen schnell auf der Strecke sind und nicht, wenn ich das den perfekten Podcast jetzt 13.000 Mal eingesprochen habe und es deswegen drei Monate dauert, bis den überhaupt mal irgendjemand zu hören bekommt. Also Schnelligkeit vor Perfektion. Dritter Punkt, und das wird jetzt einige von euch sehr, sehr überraschen. Ich habe mehr Urlaub gemacht denn je. Das glaubt mir wahrscheinlich jetzt keine Sau, aber es ist so. Ich habe in den letzten sieben Jahren nicht so viel Urlaub gemacht wie in diesem Jahr. Ich war in Österreich Skifahren mit meiner Familie. Ich war wandern in Bayern. Ich war abhängen und schnorcheln auf Menorca. Ich habe Kurztrips nach Bologna, Wien und einige Male Hamburg gemacht. Also, ich war wirklich viel urlaubsmäßig unterwegs. Und ich bin der festen Überzeugung, nicht trotz des vielen Urlaubs war mein Jahr 2018 so extrem erfüllend und erfolgreich, sondern genau deswegen. Das möchte ich einfach mal so stehen lassen. Bevor ich jetzt zu euren Fragen komme, die ihr mir bei Instagram ja schon gestellt habt, zu meinem Jahr würde ich gerne noch meine Top 5 Zitate, Sprüche, Mantras, wie auch immer ihr das nennen wollt, aus dem Jahr 2018 mit euch teilen. Da wird es keine großartige Erklärung dazu geben, denn... Ich glaube ans Sender- und Empfängerprinzip. Ich hau die Dinge jetzt einfach mal so raus. Sage euch nicht, wie ich die interpretiere, sondern da hat ja jeder seine eigene Brille auf. Könnt ihr damit machen, wie was ihr wollt und lasst das gerne mal auf euch wirken. Das erste ist ein Zitat oder fast schon ein, ehrlich gesagt, Lebensprinzip. Und das habe ich von Derek Sivers. Das ist einer meiner Lieblingsunternehmer. Und er sagt Either it's a hell yes or it's a no. Entweder es ist ein hell yes oder es ist ein nein. Zweiter Punkt. Zitat von Steve Jobs. If you want to make everyone happy, don't be a leader, sell ice cream. Das dritte Zitat von Oprah Winfrey. Just because the phone is ringing doesn't mean you have to answer it. Punkt 4 von meinem absoluten Idol Gary Vaynerchuk. Er sagt, oversell your reality, then build to the new reality. Und fünftens, last but not, überhaupt gar nicht liest. Ein ja, Zitat ist, es ist mehr als ein Zitat, es ist auch wieder eine Philosophie von Dieter Rams, weniger, aber besser. Alrighty, nun zu euren Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Frage 1, wie nimmst du die Money Penny bewegung wahr und was bedeutet das für dich? Ja, schöne Frage. Wie nehme ich die Madame Money Penny bewegung wahr? Für mich ist das Ganze hin und wieder mal echt ein wenig surreal. Ich kann auch gar nicht behaupten, dass ich vor drei Jahren mit Madame Moneypenny gestartet bin, mit irgendeinem Ziel, festen Ziel im Kopf. Ich wollte einfach nur was machen und Frauen, die einer ähnlichen Situation sind oder waren, wie ich damals, helfen. Das war dafür bin ich angetreten. Dass sich daraus nach nur drei Jahren so etwas extrem Großes entwickelt, hätte ich mir vielleicht gewünscht, aber nicht gedacht, ehrlich gesagt. Oder vielleicht auch gar nicht. Ja, er träumt vielleicht schon, aber ich hätte nicht fest damit gerechnet. Und dass, dass daraus, ich sage auch immer gerne, vom Blog zur Bewegung, also dass daraus so eine große Bewegung entstanden ist, dass es für mich auch ein absolut crazy Gefühl und so unglaublich erfüllend für mich und ich glaube auch für alle anderen, die Teil dieser Bewegung sind, dass so etwas daraus entstanden ist. Also es ging ja schon damit los. Klar, ich habe die Facebook-Gruppe gegründet, aber und dann auch mal hier einen Stammtisch damals, habe ich es noch Stammtisch genannt, in Berlin abgehalten. Da saßen dann halt irgendwie drei Frauen so. Und dann auf einmal kommen diese Moneypennies, die sich dann auch angefangen haben, sich so zu nennen, kommen auf einmal und sagen, ja, geil, ich mache jetzt ein meet in Stuttgart und ich mache eins in Wien und ich mache eins in Hamburg. Und da dachte ich so, okay, hier das nimmt gerade eine echt crazy Eigendynamik an. Und ich glaube, das ist es auch, was es zu einer Bewegung macht. Moneypennies kämpfen für das Thema, machen sich stark für andere Frauen, helfen sich gemeinsam und deswegen ist Madame Moneypenny ja auch so viel mehr, als ich als Natascha jemals sein kann. Also ich bin auch nicht mehr Madame Moneypenny, vielleicht war ich es auch nie, keine Ahnung, aber das, was daraus entstanden ist, ist einfach so viel mehr, als eine einzige Person in diesem Fall ich jemals sein kann. Und dafür bin ich also sehr, sehr dankbar, jetzt nicht nur für mich persönlich, sondern ja generell für alle Moneypennies und alle die es auch noch werden dass vor allem ihr das auch daraus gemacht habt also ich habe es angestoßen ja ich habe zufällig diese Idee gehabt ja ich habe zufällig ein paar Blogartikel dazu geschrieben und ich habe zufällig ich sag mal den ein oder anderen Hebel in Bewegung gesetzt aber die Bewegung also ein Mensch macht ja nicht eine Bewegung sondern ein Mensch kann etwas initiieren und ein Domino umschmeißen und dann müssen alle anderen aber auch erstmal fallen und der eine Domino schmeißt dann den nächsten wieder um. Und das seid ihr und nicht ich. Klar, natürlich habe ich da auch meinen Anteil daran, aber ähm, ja, ich glaube, dass, dass die Money-Penny-Bewegung vor allem natürlich durch euch stattfindet. Zweite Frage. Hast du deine Sparziele erreicht? Nein, denn ich habe keine Sparziele. Ui, <lacht> krass. Wie kann sie sowas sagen? Ja, ist vielleicht für die eine oder andere ganz, ganz interessant. Ich habe keine Sparziele. Mein Ziel ist nicht mehr, möglichst viel Geld zu sparen. Das ist ein Prozess, den ich natürlicherweise durchlaufen habe. Kann man, glaube ich, auch ganz gut sehen an meinen Blogbeiträgen und generell an dem Content, den ich vielleicht noch vor ein, zwei Jahren auch rausgehauen habe. Mein Fokus lag sicherlich eine gewisse Zeit auf dem Sparen, weil ich glaube, dass man das auch lernen muss. Das ist einfach ein Teil des guten Umgangs mit Geld. Und nachdem ich aber, ich sag mal, diese Phase abgehakt habe, weil irgendwann habe ich das verinnerlicht, wie man mit Geld umgeht und wo ich sparen möchte und wo ich nicht sparen möchte. Danach habe ich meinen Fokus aber auf etwas anderes gelegt. Und das war eben nicht mehr Sparen. Ich glaube ja tatsächlich auch sehr, 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 sehr an Fokus. Das, worauf wir uns konzentrieren, erweitert sich. Wenn ich mich immer nur auf Sparen konzentriere kann ich mich zum Beispiel nicht gleichzeitig auf meine Einnahmen konzentrieren. Und das ist für mich der nächste logische Schritt, zu sagen, ja, ich lerne, wie man mit Geld umgeht, ich spare, ich investiere, ich setze mein System auf. Und dann muss der Schritt drei aber sein, die Verdienstmöglichkeiten in die Höhe zu schrauben. Wie hat dich dieses Jahr als Person verändert? Oh Gott, das ist ja eine Frage, de, boah da könnte ich jetzt wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene 18-stündige Podcast Folge zu machen. Ich würde zusammenfassend nur ganz kurz auf jeden Fall sagen, dass ich extrem nochmal an Selbstbewusstsein zugelegt habe. Ich bin nochmal selbstbewusster geworden, habe nochmal mehr Angst, wie gesagt, vor neuen Dingen verloren. Ich glaube sehr stark an das, was ich kann, habe aber auch gelernt, was das ist, was ich kann und was ich eben nicht so gut kann. Ich bin achtsamer geworden, viel reflektierter, viel mehr bei mir selbst, klarer, vielleicht auch ein bisschen schärfer in meinen Gedanken und ja, ich weiß besser, was ich gut kann und was ich nicht gut kann und vor allem auch, was ich will und was ich nicht will. Nächste Frage, führst du ein Haushaltsbuch über deine Einnahmen und Ausgaben? Das Fällt so ein bisschen in die gleiche Kategorie Sparziele. Nein, ich führe kein Haushaltsbuch mehr. Das letzte Haushaltsbuch, was ich geführt habe, war ein Zeithaushaltsbuch und kein Geldhaushaltsbuch. Ich habe mir angeschaut, wo meine Zeit na, nicht flöten geht, sondern wo sie einfach hingeht. Alle 30 Minuten aufgeschrieben, was mache ich eigentlich gerade und warum. Habe mir dann überlegt, wie kann ich gewisse Aufgaben outsourcen, auslagern, sodass ich die nicht mehr machen muss, sondern mit meiner Zeit was anderes anfangen kann. Das war das letzte Haushaltsbuch, was ich geführt habe. Und über meine Einnahmen und Ausgaben führe ich kein Haushaltsbuch. Auch diese Phase habe ich quasi hinter mir gelassen. ist aber eine sehr, sehr schöne Übung, die ihr alle machen solltet. Genauso wie Sparen und Haushaltsbuch führen muss, meiner Meinung nach, jede Mal gemacht haben. Aktuell aber nicht mein Fokus. So, letzte Frage hier. Was haben wir noch? Bist du mit deinem Zeitmanagement zufrieden? Zufrieden ist ja ein gefährliches Wort, <lacht> mal, mal ganz generell dazu, aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen. Ein Stichwort, was in dem Zusammenhang ja auch immer mal gerne fällt, ist die sogenannte Work-Life-Balance. Gerade letztens hat mir auch jemand eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, ja, machst du denn überhaupt auch Dinge, die dir Spaß machen und Freizeit und Familie und so weiter und ich glaube, das Gefährliche ist, wenn man von sich auf andere schließt. Das mache ich nicht und das solltet ihr auch nicht machen. Nur weil es euch Spaß macht, in einer Kneipe Bier zu trinken und ihr seht, dass ich in der Zeit irgendwelche Instagram-Live-Geschichten mache, dann heißt das nicht, dass das eine besser ist als das andere oder dass das eine mehr Spaß macht als das andere. Euch macht das vielleicht Spaß, in der Kneipe zu sitzen und Bier zu trinken. Mir macht das keinen Spaß. <lacht> Ganz ehrlich, mir, ich, ich habe, mir macht das keinen Spaß. Ich will nicht in der Kneipe sitzen und Bier trinken. Das, das bringt mir nichts. Es macht mir keinen Spaß. Wenn euch das Spaß macht, ist das super. Wo es gefährlich wird, meiner Meinung nach, ist das zu beurteilen. Ich beurteile das nicht, wenn jemand in der Kneipe sitzt und Bier trinkt. Das geht mir am allerwertesten vorbei. Wenn euch das glücklich macht, dann ist das super, super gut. Wenn es euch nicht glücklich macht, dann lass es halt bleiben. So wie ich. Mir macht es unheimlich viel Spaß, diesen Podcast gerade aufzunehmen. Und soll ich euch mal was sagen? Es ist gerade Freitagabend, kurz vor 22 Uhr. Und ich hatte mindestens eine soziale Einladung für diesen Abend. Und ich habe es vorgezogen, diesen Podcast aufzunehmen. Nicht, weil ich mich dazu verpflichtet fühle, sondern weil es mir Spaß macht. Und das vor dem Hintergrund Work-Life-Balance da würden jetzt, glaube ich, einige aufschreien, oh, na da oh Gott, am Freitagabend irgendwie 22 Uhr, du musst doch auch mal Pause machen, du musst doch mal irgendwie auch rausgehen und deine Freizeit genießen. Keine Angst, das mache ich. Ich mache Dinge zum Ausgleich und ich mache auch Dinge außer Arbeiten, die mir Spaß machen. Aber Arbeiten macht mir nur mal einfach auch sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, wenn man so etwas gefunden hat, was einem so viel Spaß macht, dann braucht man auch nicht den krassen Ausgleich dazu. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das noch anders erklären soll, aber Arbeit ist für mich keine Last. Vielleicht kann ich so erklären. Arbeit ist für mich keine Last. Deswegen brauche ich nicht den Hardcore-Ausgleich dafür. Natürlich, ich habe ja gerade erzählt, ich fahre in Urlaub, ich mache Sachen, ich mache mindestens dreimal die Woche Sport, ich gehe raus mit, mit Leuten essen. Und das macht mir alles auch Spaß, aber Arbeiten macht mir nun mal auch sehr, sehr viel Spaß. Deswegen habe ich dieses Work-Life-Balance-Problem Problem in Anführungsstrichen nicht, weil meine Arbeit ist auch mit ein sehr, sehr großer Bestandteil meines Lebens und ich verbringe gerne auch meine Wochenenden damit, Dinge zu schreiben, Dinge aufzunehmen, mir Dinge zu überlegen, an meinen Whiteboard zu kritzeln, da bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. <lacht> Was ich aber zum Thema Zeitmanagement noch sagen kann, was ich in diesem Jahr auch extrem gelernt habe, ist zu reflektieren und einschätzen zu können, wann es Zeit ist, neue Fässer aufzumachen, neue Projekte zu starten und wann nicht. Und das ganz achtsam zu kontrollieren und zu steuern. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, da draußen und unendlich viele Anfragen auch an mich für neue Projekte und hier und da. Und ich habe mittlerweile gelernt, sicherlich noch nicht perfekt, aber ich bin dahin also extrem viel besser geworden, mir zu überlegen, passt das in meinen Zeitplan rein? Oder stürze ich mich da gerade in etwas, was dann doch einfach zu viel wird? Und ich glaube, wenn man da gute Entscheidungen trifft und weiß, wann eine gute Zeit ist, neue Fässer aufzumachen und wann nicht. Und wann es auch einfach mal nur darum zugeht, Fässer zuzumachen, dann kommt man auch gar nicht in diesen ja in diese Bredouille von zu viel Arbeit zu haben. Man muss es sich halt vernünftig, achtsam einteilen. Und ja, am Anfang des Jahres hatte ich sicherlich mal so ein, zwei Phasen, wo ich dachte, oh Gott, das wird alles viel zu viel. Ich habe mich hingesetzt, habe reflektiert, warum ist das so? Aufgeschrieben, was ich eigentlich gerade alles mache und gemerkt, krass, du jonglierst gerade mit sechs oder sieben Medizinbällen quasi in der Luft. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Das heißt, wir machen jetzt mal fast ein, zwei, drei, so schnell es geht wieder zu und dann kümmern wir uns mal eins nach dem anderen um die anderen Dinge. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir sehr gut getan hat zu erfahren, wo ich dann aber auch natürlich reflektiert genug war, das zu lernen und zu ändern. Also wann neue Fässer aufmachen, wann auch einfach Nein zu, dann vielleicht auch mehr sehr großen Chancen sagen, weil es einfach nicht reinpasst. Oder muss ich dafür etwas anderes liegen lassen? Und wann geht es darum, Fässer zuzumachen? So ihr Lieben, das war mein ganz persönlicher Rückblick des Jahres 2018. Vielleicht war ja das ein oder andere auch für euch mit dabei, was euch zum Reflektieren anregt oder auch zur Umsetzung in euer Leben zu implementieren oder zumindest mal drüber nachzudenken und natürlich euer neues Jahr 2019 zu planen. Ich möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich bei euch allen für dieses unglaubliche Jahr 2018 bedanken. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat mich sehr erfüllt, mit euch zusammenzuarbeiten, mit euch zu sprechen, mit euch zu interagieren, euch meinen Content zur Verfügung zu stellen, eure Reaktionen darauf zu bekommen, mit euch zu diskutieren, gerne auch mal kontrovers. Ich wünsche euch alles, alles Gute für das neue Jahr 2019, auf das es Mindestens genauso geil wie 2018 wird. Ich freue mich sehr auf das Nächste und auch noch auf alle hoffentlich kommenden Jahre mit euch. Kommt gut rüber und wir sehen uns im nächsten Jahr. Macht's gut. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.